0: Уникальные лекции о музыке «От баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории – композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, в 195-й лекции нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке» мы расскажем о... Прилюдиях и «Фугах» Шостаковича, 21 и 22-й, «Сибемоль-мажор» и «Соль-минор» из 87-го опуса. Вот произошел вот этот переход, так сказать, если мы о содержании цикла говорим, переход от жизни к смерти. Вот у Шопена, как мы в прошлой лекции говорили, в 19-й «Прелюдии душа» вылетает, и выясняется, что что-то после смерти существует. Потом, значит, это Баркарола в 21-й прелюдии. Как мы знаем, что ну вроде бы как, он как бы избегал каких-то мистических, религиозных откровений, хотя вся его поздняя музыка открыта, посвящена теме смерти, начиная с 14-й симфонии. И он вот как раз-таки во вступлении к, на генеральной репетиции или даже на премьере, в малом зале он вышел на сцену и сказал вступительное слово, что очень вообще нетипично для него. Какие-то слова о своей музыке. Он избегал этого всеми силами. И вдруг он вышел и сказал он очень странную вещь, что в общем жизни после смерти нет. Я сейчас не помню дословно, это можно легко посмотреть и прочесть. Но в общем... Сквозила вот такая мысль. И понятно, что на самом-то деле он считал все по-другому. И все, что говорил Шостакович, надо рассматривать в свете, так сказать, двойного, тройного, четверного дна и так далее. Вот все, что он говорил, так вот открыто. И вот в этой 21-й прелюдии мне кажется картина безостановочного бега, вот как в фильмах, которые озвучивал молодой юный Шостакович в кинематографе, и вот эти вот бегущие людишки, спешащие трамваи, лошади, извозчики. какой-то шум мира, шум города, человек лежит, а мир бежит на улице. такая вот токката безостановочная. Помню, как это потрясающе виртуозно играл на втором туре конкурса Чайковского Михаил Плетнев в 20 лет, в 1978 году. Вот я впервые его услышал живого, живьем, как говорят, и влюбился в эту прелюдию Шостаковича и Фугу. Вот. И, конечно, я не думал о том, какая вот тут тема. Безостановочный Бег жизни, бег мира в прелюдии завершается. Она куда-то уходит наверх. И фуга. Такая вот Уникальная, между прочим, друзья, фуга. Смотрите, мы очень много говорили о вот этом вот мотиве «Из глубины взываю к тебе квинта плюс секунда». Но здесь нет. Здесь второй по частоте употребления Шостаковичем в этом цикле мотив. Мотив двух сцепленных кварт. Вот. Это тоже такой мотив, который э, отсылает нас уже к двадцатому веку. Вот если это была аллюзия, отсылка к Баху, конечно, тут и Шопен, тут и кто угодно в этом мотиве, то здесь уже мы говорили с вами, мы, в общем-то, заканчиваем уже наш цикл, если так взять в целом, подходим к числу 200, и почти обо всем я уже сказал – что в какой-то момент терцовые гармонии превратились в квартовые. И вот э, момент этот приблизительно произошел в конце первого десятилетия XX века. У Скрябина это Прометей, у Шонберга это Камерная симфония. Терции надоело, терция стала благозвучной. И вот эти две кварты, которые образуют ну, септиму в своих крайних точках, и это диссонанс, все-таки две терции это квинта, да? тут больше консонансов. И вот это все немножко так сказать, жестко, вот этот Прометеевский аккорд, знаменитый, состоящий в сущности из одних кварц, некоторые из которых уменьшенные, звучат как терция большая и так далее. Но все равно вот эта вот какая-то сухость, картонность, какая-то вот такая вот механичность этих кварт, конечно, она потом уже появилась. у ее не было. А вот у Шонберга, который дольше прожил, он уже почувствовал вот эту какую-то трагичность, бесчеловечность этих двух кварт. И вот здесь, конечно, это тоже это все есть. Но смотрите, друзья, я только что вам рассказал про кварты. Вот. Я сказал, что ее нет, этой темы, этой интонации, из глубины взываю. Уже во втором-третьем такте она возникает. Более того, ми-ми-ми-ре это тот тоже лейтмотив, о котором мы постоянно говорим. И в девятнадцатой сейчас точно процитирую. Да, то есть этот мотив он здесь в третьем, во втором-третьем такте тоже проходит. Вот и дальше что Солида и Глори», в сущности соткана из самых-самых важных для музыки мотивов. А уникальность этой фуги в том, что в ней торцовый ответ. Вот. Ответы в фугах, по крайней мере, у Баха, квинтовые, самые частые, и квартовые. Доминантовые и субдоминантовые. Доминантовые – это квинтовые, субдоминантовые – это квартовые. У Баха других нет. А вот здесь... Терцовый. То есть, если бы сибемоль мажоре начинается, то должно быть второе проведение либо от фа, либо от мибимоля Вот, а тут, видите, терция. И вот этого у Баха нет ни в одной из его, ну, примерно тысячи фок. Вот это очень интересно. Потом это появляется, конечно же, много написано в 20-21 веке. И Фук, и сборников из 24 плюс и Фук. Но вот, видите, вот здесь это единственное. А почему? Да потому что вот я только что сказал, что здесь кварты в теме. И еще, значит, давать э, опять те же кварты, масло масляное. Потом, значит, он решил значит, дать театцию. Вот такая концепции. Ну и характер этой фуги, он сходен с характером си-мажорной фуги. Должанский в духе сатриализма 60-х годов XX века говорит, что это спортивная фуга, радость строительство, молодость. Да, он прав. Я очень уважаю книгу Александра Наумовича Должанского. Она уникальная, мной любимая книга. Но, конечно, вот этот подтекст здесь тоже, безусловно, есть. И эта ирония, вот эта такая вот, до социализма осталось 3857 дней, да, как писалось в газетах Правда. Правда, это будет позже, во время Хрущева, да, но это писалось в 1951 году, в Сталинские времена, в поздний, самый такой темный, безнадежный сталинизм, наигранность вот этой, этого веселья, она здесь безусловно чувствуется какая-то такая немножко ну, натужность вот этого всего. Давайте разберем еще одну о, прелюдию и фугу в этой лекции 22-ю. соль минорная прелюдия и фуга и в прелюдии мы опять, как и у Шопенов в «Сибемоль-мажорной прелюдии XXI» встречаемся с жанром баркароллы. Начал фугу, перешел Они у Шостаковича, в отличие от Баха Идут без перерыва Напомню, атака Стоит после каждой прелюдии И две не жирных но слабых Таких черты, не одна, но две Такой промежуточный, как бы, конец Ну и, конечно, мы знаем Помните Баркароллу Шуберта, ауфтем Вассерцу Зинген, которая обработана листом, пианисты ее все прекрасно знают, певцы тоже, все любители музыки наслаждаются этой музыкой, и тема там тоже соткана из этих наших любимых мотивов с СТГ и из глубины, «Взываю к тебе. И вот эта Баркарольность, Конечно же, опять говорит нам о том, что вот мы думаем, что все ко- кончится, а ничего не кончается, и человек, оказывается, опять в ином мире, только вот он переходит через эту реку жизни. И вот тут Модерата э, нон-троппа э, умеренно, но не очень. Темп. Четверть равна 126. И очень интересно, э, как эту прелюдию играла Татьяна Петровна Николаева которая явилась первой исполнительницей этого цикла. Есть две или даже три записи, я сейчас не помню, по-моему. Но я знаю две записи – раннюю и позднюю. Раннюю я слушал еще на виниловых пластинках в 70-е годы, когда играл свои первые две прелюдии и фуги». И мне казалось, что она играет быстровато. Вот. Но я тогда не понимал, вот, темп 126, четверть, что, в принципе, Шертакович ставил очень быстрые метрономы для своих произведений. И я где-то наверняка уже рассказывал эту историю про сломанный метроном, но я повторю, потому что история колоссальная. Андрей Хатеев, мой друг, который совершенно вот неожиданно вот совсем недавно, 28 ноября 21 года, умер. Я очень «Скорблю, очень печалюсь, мы очень дружили. Царство ему небесное, дорогому Андрею, он рассказывал мне, как он играл в году в семьдесят первом, он 1947 года, может, в 70-м, учась в Ленинградской консерватории, вторую Санату Шостаковича. Ему хотелось что-то сыграть медленнее, чем метроном авторский, побочную партию». Вот эту побочную партию мучительно не совпадало его ощущение с метрономом авторским. И он не знал, что делать – нарушить э, свое ощущение, не нарушить авторскую волю. И мучился. И вдруг он увидел в консерватории ленинградской идущего по коридору Шостаковича. Он, не раздумываясь, бросился к нему и сказал «Я вот студент Хатиев, я играю вашу вторую сонату». «Пожалуйста, скажите мне, можно я обычную партию буду играть медленнее?» И он, по-моему, даже где-то в середине этой фразы сказал, «Пожалуйста, пожалуйста, играйте как хотите. Вы ведь, вот, знаете, мой метроном сломан». И показал правой рукой на сердце. «Мой метроном сломан». И это тоже такая немножко шутка с двойным смыслом, как почти все, что Шитакович говорил. И Андрей сразу понял что Шерстакович хотел этим сказать, что его ощущение музыки меняется. Сегодня он слышит эту свою же собственную музыку быстрее, завтра медленнее, и поэтому он предоставляет исполнителям право играть так, как они хотят. Мы с ним говорили с Андреем об этом, и... Он говорит, посмотри, как сам Шостакович играет э, два варианта свои велончельной сонаты с Остроповичем и Шафраном. Посмотри, как он играет свои прелюдии для фортепиано-соло, и как он аккомпанирует Цыганову в обработке этих же прелюдий. Там все время разные темпы. Живет музыка и так, и так. И вот любопытно, что вторая запись Николаевой, видимо, уже Шостакович умер, уже прошло время, она разрешила себе играть гораздо медленнее. Вот я не, не знаю, сколько я сейчас метроном делал, но это было медленнее, чем 126. И гораздо более свободно и рубата э, играет Николаева эту прелюдию в, во второй записи, уже сделанной, в, по-моему, в конце 80-х годов. Вот. И опять мы видим вот в конце прелюзии, видите, вот этот мотив. Вот. И на нем же построена фуга. И вот фуга, 22-я четырёхголошная соль минорная, тоже э, вот из вот этой вот серии фуг. Э, Фа минор, до минор, до диез минор тягучих, русских, медленных, неброских, неэффектных, но очень глубоких, тихих фуг, вот как Россия. Россия состоит из полей, лесов, из деревень, из маленьких городков. А то, что вот мы все живем в больших городах, то, что политика России такова, что жизнь в деревнях и в маленьких городах трудна, и все пруд так сказать, в Москву или в большие города, где есть работа. но устроили так, сделали такую жизнь, понимаете? А Россия, она не такая, она остается. Вот там она в основном. Я не ругаю никого, ни ни, ни деревни, ни города, но просто вот Россия, нищая Россия, как мы в прошлой лекции сказали постоянно повторяем. Она нищая, она бесконечная, она... Не, не, невозможно охватить, и она, в общем, вот как, как, как эти прелюдию фуги. В своих кульминациях они яркие, гениальные, эффектные, там, рэй-бемоль мажорная или там, та же вот си мажорная, которая только что была. Они яркие, прекрасные, броские, они э, такие, ну, виртуозные. Аплодисменты, чтобы сорвать. Вот. Или там, соль мажорная, там, Та же вот соль минорные минорная, пусть эти драматические минорные, все равно. А вот эти вот такие, они как вот поля, которые мы проезжаем в поезде. А еще хорошо поезда есть. Раньше путники проходили пешком эти поля, или в повозке, да, сутками, неделями тряслись. И вот эта вот соль-минорная фуга, она вот именно. Именно вот такая. И весь цикл, он для меня лично... Я, не помню, тоже где-то уже говорил, что я этот цикл называю «24 взгляда на Россию». Вот я играл в шестом году, а потом в восьмом играл «Мессиана» «20 взглядов на младенца Иисуса». И я решил, что они очень сходные эти два таких громадных фортепианных цикла. Просто Мессиан писал в сорок четвертом году или в 1943, во время войны, вот, о небесных, так сказать, каких-то вот великих событиях, о Рождестве. А все такое, чуть позже, лет на 7, писал о России. И, в общем, получилось очень ну, так Неплохо, я бы сказал. Вот по значению эти два цикла они, ну, вполне, так сказать, параллели есть какие-то, хотя совсем другой стиль, но и там, и там полистилистика. У Мессиана там есть и Дебюсси, и Бартек, и Стравинский. А здесь тоже и Глинка, и, и Бах, и Моцарт, и Чайковский, и Мусорский Очень много Мусоргского. Вот. И Шуберт, вот только что мы слышали. Так что вот такая полистилистика, вот Такое родство и такая, в общем-то, сакральность, при том, что ни одного слова нет ни о Боге, ни вообще о чем либо другом. 24 прелюдии и фоги. Вот такой гениальный ответ на события февраля 1948 года. Наш ответ Чемберлену. А это вот ответ Шестаковича Жданову. Удивительно совершенно. Без всякого осуждения, без всякой злобы Чистый, благородный и великий ответ. Спасибо. Всего доброго. До свидания.